1: Adnan Sayed
0: An inmate at
1: A Maryland Correctional Facility. Adnan Sayed är 17 år när han mot sitt nekande döms till livstidsfängelse för mord, kidnappning och rån på sin skolkamrat och före detta flickvän. Det är 1999 i Baltimore, Maryland. 15 år senare tar podcastserien Serial 2014 upp hans fall och ifrågasätter domen. Men inte förrän nu har åklagare dragit slutsatsen att bevisen för hans skuld är otillräckliga. Och i måndags släpptes Adnan Sayed efter 23 år i fängelse. I Studio DN idag om hur bristerna i en brottsutredningen till slut har blottlagts med hjälp av envishet och slump. Med mig Sanna Torin Björling och med Amanda Dahl som är reporter på DN. Välkommen Amanda. Andra, om Vi backar till 1999 och tonåringen Adnan Sayed
0: vem var han? Det beror lite på vem man frågar eh, enligt hans vänner och eh, framförallt de som också tror på hans oskuld så var han en ganska vanlig high school kille. En populär och kille som blev eh, utsedd till prom king och hade många tjejer. Eh, Enligt åklagarsidan så var han en eh, ung man eller en pojke som präglades väldigt mycket av sin familjskultur. Eh, han är amerikansk-pakistansk. Och de tar mycket fasta på heder och religion och kultur som en del av motivet till eh, mordet på Heimili. Och vem var Heimili? Hon var också en ganska precis som... Adnan Seeds var en ganska vanlig high school-elev, var 18 år och eh, var i en relation med Adnan under en period tills de gick skilda vägar. Hon i sin tur var koreansk-amerikansk, det här är en del som sagt av både podden och eh, brottsutredningen när de pratar om de här eh, skillnaderna de har i sin familj och har lite olika åsikter om hur stor roll de har spelat.
1: Mm.
0: Vad vet du som hände henne
1: i mitten av januari 1999?
0: Ja, hon försvann ju då eh, 13 januari 1999 eh, efter skolan så åkte hon iväg i sin egen bil och sågs inte igen sen eh, tog det ett tag innan man började leta efter henne eh, eller man kanske började söka så, men polisen kanske inte först och främst utgick från att det skulle ha hänt något väldigt allvarligt, hon var ju trots allt Mer eller mindre vuxen och med egen bil och så. Men sen hittas hon dödad en knappt månad, månad senare. Hon är begravd i en park i hemstaden Baltimore. Och hon är stryd.
1: Mm. Och just det, och då är det hennes före detta pojkvän Adnan Zayed som grips. Varför faller misstankarna just på honom?
0: Det börjar med att polisen... Eh, riktar misstankarna mot eh, honom, ex-pojkvännen och hennes nuvarande pojkvän Don eh, av förklarliga skäl man börjar där. Eh, men sen träder ett eh, vittne fram eh, som kommer att bli väldigt viktigt i utredningen. Det är Adnan Zayed, kompis J. som berättar väldigt detaljerat om hur eh, Adnan har dödat sin ex-flickvän och hur han har hjälpt till. Han har detaljer som att att man har lånat en bil och att Jay har Adnans telefon. De möts utanför Best Buy, där Heimin Lees döda kropp ligger i bakluckan på en bil, på hennes egen bil. Och de ska då ha grävt ner henne i en park senare. Som sagt, det är väldigt detaljerat och många delar av berättelsen får också stöd av Telefon, data från telefoner. Man kan se att telefonerna har befunnit sig ungefär där han säger att de har varit. Och det blir en jättestor del av åklagarens eh, case mot att han säger Men senare när man också börjar kolla på det här så ser man att det kanske inte är ett så trovärdigt vittne som man trodde först eller som man framställer det som. För det är, Många av de här detaljerna ändras också från gång till gång. Det är inte alls en så stringent historia som man kanske hade önskat av ett kronvittne. Särskilt när det är så mycket av utredningen bygger på hans, det han säger.
1: Mm. Anna-Sayed han fälls också och döms till ett långt vängelsestraff. Han nekar hela tiden till brott. Han överklagar också men misslyckas med det. Vad pekar hans försvarer på?
0: De pekar ju på flera saker. Dels pekar de på att den här Beskrivningen som eh, åklagarna har gjort av Adnan som en eh, muslimsk pojke som har offrat allt för att vara med Heimin Li och vars hela värld faller när de gör slut är väldigt felaktig. Liksom att han var en ganska vanlig amerikansk eh, high school kille som var ledsen och sen gick vidare och träffade nya tjejer eller, och hängde med sina kompisar som, som jag tror vi alla vet i tonåren att det inte behöver vara så på liv och död som de försöker framstår eller får framstå som men de pekar ju också på det att eh, han eh, inte ska ha varit han menar ju att han inte var där de beskriver att han var det vill säga med Jay under den här perioden utan att han var i biblioteket eh, ja, så det är ju flera sådana små saker, man kan ju väl säga generellt som i sådana här fall att det är ju aldrig nödvändigtvis de enorma och jättetydliga bristerna i fallet som har gjort att det har blivit, utan det är ju små, in, små saker, det är att det bygger för mycket på Jays berättelse till exempel eller liksom. det är ju inte så att den som kan kolla på utredningen och domen direkt kan slå fast att det här är helt galet utan det gäller ju verkligen att man sätter sig in i fallet som de sen gjorde
1: ja, Det fanns ju också en del kritik mot hans försvarare. de begår ju en del misstag också.
0: Mm, i, i ja, det. absolut Kan man säga något om det? Ja, det finns ju bland annat en Kompis till Hejmine Lee som säger att hon såg honom i biblioteket och som har skrivit en, skrivit det också skrivit ner det. Och hon hörs aldrig av försvaren. Och det är ju en av de viktiga frågorna som de tar upp. Men där kommer man ju också fram till då att det finns också. Och det kan ju göra att det kan finnas rimliga skäl till varför man inte vill kalla en ens ett ensamt vittne som så Alibi. För att de kan eh, ändra sig till exempel och då faller hela eh, fallet där. Men, men det som de sen i den här podcasten säger, alla sakkunniga de pratar med där, eller experter, är, ju, då är att det är väldigt konstigt att hon inte ens hör av sig till henne. Det är inte ens så att man kollar vad hon har att säga och sen inte tar henne till rättegång utan hon är aldrig någonsin del av försvararens... Eh, ja, hur försvaren bygger upp fallet. Ja, just det. Så eh, Adnan han sitter
1: alltså i fängelse i 15 år. 2014 så kommer då den här podcast-serien som du är inne på lite grann här. Eh, vad är det som händer då?
0: Ja, eh, det är ju Sarah König som eh, har gjort en, en slags, ja, nu är de ju väldigt kända, de här vanliga true crime-poddarna. Det var inte så vanligt då, det var väl en av de första i sitt slag. Och hon går väldigt sakligt igenom hela fallet. Hon driver ju på något sätt, eller annars skulle hon väl inte göra en podd om det. Caset att det här fallet ändå inte har allt det man kan önska. Men men hon går ju också igenom det som talar emot att någon säger till exempel. Och den här slår ju ner som en bomb. Fallet i sig ska man väl också säga var ju väldigt uppmärksammat när det skedde. Och den här podden så lång tid senare blir också väldigt uppmärksammat. Jag kan tänka mig att det är också för att det är en väldigt man får verkligen också en inblick i de här personernas liv. Det är den här om man har läst Heimelins dagbok och hur hon beskriver. Det är en ganska eh, ja, men ingående beskrivning av de här två personerna och alla dem omkring och high school-livet i Baltimore. Och så är det det här mordet som också såklart engagerar. men ja, så att Den här podden kommer i, nu minns jag inte hur många delar, men det är ett antal delar som, som sagt, många som har lyssnat på True Crime vet precis hur de brukar vara uppbyggda och på ju väldigt stor Mm. Vi ska alldeles strax
1: tala mer om Adnan Sayed och vad som hände honom. Studie DN idag om Adnan Sayed som dömdes för mord men där hans skuld ifrågasätts av både advokater och journalistiska granskningar. Man kan ju påminna om att hans fall också landar i en debatt som ständigt pågår i USA om oskyldigt dömda. Uh, USA är ett land där rekordmånga människor sitter i fängelse och där det finns en överrepresentation av icke-vita amerikaner. Och där ju under lång tid, inte minst DNA-analyser, eh, DNA har, har bevisat att vem som är skyldig på riktigt och vem som framförallt är oskyldig på riktigt. Du, du var inne på serial då, den här podcastserien som. Får ett enormt genomslag. Alltså den har ju laddats ner den här första säsongen, och den andra säsongen har laddats ner mer än 340 miljoner gånger. Mm. Det är ju enormt. Märkligen. Och som du säger, att det är en, det är en skildring som är bara, ja, lite grann som en, en, en roman nästan. Vilka brister med utredningen pekar det här programmet på?
0: Ja, del kan man väl kroka i just den här debatten om vilka som. Döms i USA att eh, åklagarsidan har ju tagit fasta vid kulturskillnaderna mellan Hemili eh, och Adnan Sayed och beskriver Adnan som en person som har, som vi sa, gett upp väldigt mycket. Och han säger någon gång, har sagt någon gång att han: eh, Jag kommer hamna i helvetet för att jag är med dig. Och det tar de väldigt starkt vid. Det beskriver ju han som exempel, som ett rent skämt. Han bryr sig inte om helvetet, han bryr sig inte så mycket om religion generellt i hans beskrivning. Han är en vanlig amerikansk tonåring, men, men det är ju inte så som sidan porträtterar honom. Och det är ju också verkligen en av de sakerna som Sarah Koenig i Serial ganska tidigt slår fast. Att hon... Hon tror inte på den beskrivningen av honom som person. som man läser in väldigt mycket kulturella egenskaper i hans agerande. Precis, precis. De pratar om att han, det här är inte är en, en historia om lust och passion. Det här är en historia om heder. och Att man ganska tydligt bygger upp en berättelse om eh, vad som har hänt utifrån hans religion och hans, eh, ja, hans familjs härkomst. Du var inne på det också att man eh, det finns ju dels de här ganska
1: opolitliga vittnesmålen från hans kompisar till exempel, mm. att man visar att de inte är konsekventa eh, att man har att man underlåter att dela bevis med försvaret, att det inte Absolut. finns eh, att det begås rena, och det är ju regelbrott alltså, det får man ju inte göra.
0: Det finns ju också det väldigt starka argumentet för- att han säger att det faktiskt inte finns några spår av hans DNA- på Emilis kropp när hon hittas. Det finns ju också de här då andra misstänkta- som man säger att de inte heller har utrett tillräckligt.
1: Men det här leder ju 2014 inte så jättelångt. Vad händer här under de kommande åren?
0: Nej, inte juridiskt gör det ju inte det- utan eh, den får väldigt stor uppmärksamhet. Det bygger ju eh, säkerligen upp en allmän eh, debatt och liksom ett större stöd för Adnan Zayed än vad det kanske hade funnits tidigare. Men juridiskt så får ju inte den några konsekvenser då. Han, Adnan Zayed eh, gör några ytterligare försök att överklaga sin dom. Senast 2019, det är samma år eh, som Sarah Koenig också gör en HBO-dokumentär om samma fall. Så. Eh, men inte heller det eh, leder ju till att man eh, tar upp hans fall.
1: Så händer något helt annat. Det blir en lagändring i delstaten Maryland där Baltimore ligger. Den nya lagen, eh, enligt den så ska fångar som har dömts till långa straff när de är mindreåriga, då ska de få en ny prövning av straffets längd. Och då blir det en ren rutinprövning som görs av en åklagare som du upptäcker och tycker liksom att hela det här fallet verkar ju märkligt. Vad gör hon?
0: Ja, men den här rutinkollen som är en direkt konsekvens av den nya lagen leder till att hon börjar granska fallet noggrannare igen på ett sätt som kanske inte var tanken från början. Eh, och det i sin tur leder sedan fram till att eh, här för några dagar sedan att eh, man beslutade att vacate eh, den här domen. Då. Att, att den, det betyder inte att han är frikänd i den mån att han anses vara eh, oskyldig men att den domen som han fick tidigare den är nu ogiltig och han sitter istället hemma i en hemmarest. Kan man säga. Så att han släpps helt enkelt.
1: Mm. Mm. Eh, och sitter i husarrest som du säger. Eh, när det här hände då eh, den 19 september, hur var det reaktionerna på det?
0: Eh, det finns ju filmer från utanför eh, när han ska komma ut och bli fri från första gången. När man hör enorma jubel. Det var många människor samlade. många Såklart hans familj han, och mycket människor som han tidigare har varit vänner med. I men också många andra. Som sagt, det här är ju en ständig konflikt i USA. Just vem döms och varför. Så att det fanns ju också väldigt många personer som kände för honom. Ur, ur den aspekten som också var där. Eh, sen har det ju kommit upp lite i efterhand. Och det är ju väldigt intressant att det kanske... Jag vet inte om det var en större diskussion då när podden släpptes sen vad jag visste. Men att det också har lyfts frågor om hej det är klart att de vill ju inte att någon oskyldig ska sitta dömd. Men hela det här, den här processen måste ju vara fruktansvärd om man har förlorat ett barn. Och hennes bror tog också upp det i rättssalen. Att för oss är inte det här en podcast. Det här riv, det rivs upp sår varenda gång det händer någonting. Och det har jag sett en hel del av nu. Som sagt, jag vet inte hur mycket det pratades om det under tiden som... Och den kom, men det var ingen överväldigande kritik tror jag i alla fall.
1: Nej, men det kan man ju förstå att det är en mänsklig sak också. Att, mm. det, det betyder att det är någon annan som är förövare. Man vill ju kanske ha någon slags avslut eh, genom att någon blir, blir fälld. Och det här, om det rids upp så är det ju finns det någon annan där som borde vara dömd för, för det här fallet. Eh, så eh, Adnan Zayed, han sitter alltså i husarrest så länge.
0: Eh, vad händer nu då? Nu ska ju det tas om en rättegång igen. Och det är ju intressant i sig. För det som hon pratar väldigt mycket om i podcasten är ju svårigheten att komma ihåg vad man gjorde för så lång tid sedan. Eh, när Heimli hittades så det stod klart att det var ett eh, mord som hade begåtts, hade det gått några veckor. Och redan då har ju både anna och många andra som förhörs svårt att komma ihåg exakt vad de gjorde var du på träning, var du inte på träning var du i biblioteket, åkte du med din kompis träffade du din klasskompis eller ex-flikvän eller vem det nu har varit och de har ju alla ganska svårt att komma ihåg, det här var ju också tid innan man hade massa digitala spår av allt man gör, bilder sms
1: innan smartfonen kom kan man exakt.
0: säga exakt, så och sen tas det, sen när hon gör sin eh, podd så ska ju folk komma ihåg igen och då är det ju ännu svårare eh, och då får man ju se hur det blir nu. Eh, på så vis så är det ju väldigt, väldigt, man får ju komma ihåg det här har ju varit en, eh, en underhållning för många men det är ju också otroligt eh, skadligt för rättsväsendet när det blir så här för att det blir ju inte en lika rättssäker rättegång självklart.
1: Och som jag förstår det då så har åklagaren 30 dagar på sig att besluta om det blir en ny rättegång mot honom eller om den här utredningen läggs ner. Precis. Det blir väldigt spännande att följa även framöver. Tusen tack för att du var med idag, Amanda Dahlberg, reporter på Dagens Nyheter. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay av producent Palmira Kåkarimenga, ljudtekniker Patrik Nissenberger och teknik Jonas Lindsko Bauer Media. Jag heter Sanna Torin. gör dig